0: J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau, car chaque semaine, je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de te retrouver en ce
1: samedi 4 décembre. Euh, J'espère que euh, tu as passé une bonne semaine, si c'est pas le cas. J'espère que cet épisode te vraiment faible et moral. Surtout que j'ai une invité spéciale qui est une personne que j'adore beaucoup. Euh, j'ai eu la chance de la découvrir euh, suite à ce que, comme je vous ai dit toujours, je forme beaucoup, je me coûte beaucoup parce que j'ai vraiment envie d'évoluer, de vous apporter tout le temps de la valeur. Et pour moi, en fait, c'est important que même si euh, je, je dis à mes coachés et à vous, à mon audience de vous former, même si vous faites ça tout seul, et eh ben c'est bien ce que je vous montre aussi que c'est possible de le faire. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est l'évolution, la transformation et un peu des mécanismes, de co-sabotage. Je pense que ça peut vous aider, surtout en cette période de fin d'année où on est un peu dans l'introspection, on se demande un peu si, euh, bah, est-ce qu'on a fait une bonne année Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine Et je pense que le parcours de ma coach, euh, Blandine, elle va vous toucher, ça va vous donner de la force, en tout cas je l'espère, parce que moi en tout cas, elle me, c'est vraiment quelqu'un que je suis, que j'admire et que vraiment qui, qui me motive au quotidien. Donc vraiment, j'aspire vraiment à être comme elle un jour. Donc j'espère vraiment que ça va vous permettre en fait aussi d'avoir de l'inspiration. Et aussi, bah, de surtout vous prendre conscience que peu importe où vous êtes, si vous êtes au fond de votre lit, procrastiné ou vous ne vous sentez pas bien, il y a toujours de l'espoir. En tout cas, merci, Blandine, d'avoir accepté euh, d'être invitée sur mon podcast, Soit ta propre vérité. Ça me fait super plaisir. Merci pour ce message trop mignon. Me <rire> C'est adorable.
2: Ça fait super plaisir d'être là, j'avoue. Alors, peux-tu te présenter, Blandine, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je suis donc Blandine. J'ai la chance d'être ta coach. Et euh, mon travail, c'est de permettre aux femmes de prendre leur expansion dans tous les domaines de leur vie, que ce soit dans leurs affaires, dans leur euh, vie personnelle, dans leur business, peut-être dans leur euh, leadership au quotidien, dans leur famille, avec leurs conjoints, dans leur vie sociale. Mon objectif, c'est de permettre à chacune de découvrir son talent et de l'exploiter pour attirer tout ce dont elle a besoin de façon magnétique et
1: sortir de ce truc où on se dit que pour avoir ce qu'on veut, il faut que ce soit difficile. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler vraiment de l'évolution, de la transformation de Blondine et je pense vraiment que ça peut vous aider. Et on va parler Quel était ton poids quand tu étais enfant, quel était adolescent Parce que je sais que tu nous as parlé. Tu ne t'en caches pas. Tu nous as dit que tu étais une ancienne obèse, et je pense que ça va vraiment rentrer dans la thématique qui est le fait que les gens mangent leurs émotions ou qui sont, qui veulent perdre du poids et qui n'ont pas confiance. Et je pense que ta transformation va les aider. Alors, tu m'as demandé quel était
2: mon poids quand j'étais enfant. J'étais un bébé euh, ordinaire, tu vois. Quand... J'en ai justement parlé avec ma maman euh, parce que je savais qu'on allait faire ce podcast. J'étais un bébé dans les courbes, pile au milieu niveau taille, pile au milieu niveau poids. Et puis, un jour, euh, mes parents m'ont passé au lait artificiel. Et là, j'ai gonflé beaucoup. Je suis devenue une petite fille ronde. Et, euh, et puis, chez moi, euh, quand ça va pas, mange un carré de chocolat. Donc, j'étais... Euh, Parfois très ronde, parfois moins ronde, tu sais, tu grandis, tu prends pas forcément de poids, donc euh, voilà. Mais globalement, j'ai jamais été mince euh, et euh, on me comparait beaucoup avec ma cousine. J'ai une cousine qui a trois jours de plus que moi et euh, elle, elle était plus petite et toute menue. Moi, j'étais toujours la grande, j'étais costaud, enfin voilà, et, et, et j'étais complexée. J'étais complexée parce que les autres m'avaient complexée, sinon je pense que de moi-même à moi-même, ça ne serait même pas venu à l'idée, tu vois Adolescente, euh, j'étais euh, costaud, mais sans plus, et j'ai été obèse. Ça n'a pas duré finalement hyper longtemps, mm -hmm. mais euh, avec les préparatifs de notre mariage, c'était vraiment euh, difficile émotionnellement. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids à ce moment-là, je venais de fermer mon entreprise en plus, euh, la première, et, euh, et après la naissance de mon fils, j'ai fait euh, de mon fils est né. J'ai fait une dépression post-partum, et là, j'ai pris euh, 30 kilos en trois mois, je dirais. Mmh. Quelque chose d'hallucinant, alors j'ai pris à cette époque-là des antidépresseurs, Donc, je pense que ça m'a pas aidé, mais émotionnellement, j'étais vraiment tellement mal que euh, voilà, c'est devenu l'escalade, et là, quand c'est devenu l'escalade, j'ai vraiment souffert parce que je passais à ce moment-là devant les boulangeries, et je pense qu'il y a plein de femmes qui peuvent dire la même chose, mais tu regardes la pâtisserie, tu as déjà pris 100 grammes, si tu la manges, tu as pris le kilo, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et
2: Donc, ça... j'ai jamais été mince, j'ai mmh. jamais été comme je suis aujourd'hui, euh, finalement, avant, mais... Euh... Mais par contre, l'obésité m'a touchée vraiment quand j'étais au
1: fond du trou. quoi. Et euh, comment a été le regard des gens quand tu as… Est-ce qu'ils ils, ils, t'ont plus regardé avec amour ou bien ils t'ont jugé par rapport à ton poids, tu vois Ou pas du tout À quel moment, tu veux dire euh, Bah, La phase où tu étais peut-être adolescente et quand tu as vraiment plongé, enfin où tu étais vraiment euh, obèse, comme tu dis, et que tu au fort du bouffe je
2: sentais euh, avec mes parents, il y avait un regard un peu de désolation, tu vois. Ah oh, la pauvre, elle en est là, tu vois. Il y avait ah oh, mince quoi, tu vois. C'était vraiment, ça les rendait tristes. J'ai senti, si tu veux, pour pouvoir avoir comparé après, quand j'ai perdu du poids, donc j'ai fait un bypass après la naissance de mon fils aîné, j'avais tellement pris de poids et je voyais que je m'en sortais pas et que ça faisait des années en fait que j'essayais de perdre du poids, que ça marchait jamais, je perdais un peu, je reprenais, je reprenais toujours plus. Si tu veux, il y a, y a une différence de traitement entre la, la phase où j'étais obèse ou même forte et la phase où j'étais mince. Le traitement a été vraiment différent et ça c'est quelque chose qui m'agace, mais alors copieusement, c'est cette euh, cette façon qu'on a de traiter une femme ronde différemment d'une femme mince. Enfin, je veux dire, euh, à l'intérieur, c'est la même personne, tu vois. Et s'il y a bien un truc qui m'exaspère, c'est que finalement, tu à celle qui est ronde d'être heureuse. Elle peut pas. Moi, Mais sais. tu vas pas chercher à faire qu'elle
1: aille bien. C est... Voilà. Non, parce qu'on met tout sur le poids. C'est-à-dire que moi, je le vois bien avec mes coachés et moi-même, je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu du poids et puis je l'ai repris. Et en fait, tu as vraiment le... le et moi, j'étais une adolescence où j'étais mince. J'étais une fille très, très mince quand j'étais enfant. Puis j'ai grossi, puis j'ai perdu, puis j'ai regrossi. Et j'ai eu aussi cette phase-là où, en fait, quand tu es mince, les gens sont un peu... Euh, déjà, ils sont admiratifs parce que tu as perdu du poids. Et puis, deuxièmement, tu euh, t'es un peu euh, traité comme une chose délicate. C'est-à-dire, tu es délicate, tu es... Voilà, tu as c'est rentrer dans le, dans le moule, ça y est. Et par contre, quand tu es ronde, c'est vraiment le côté où euh, finalement, ah mais, euh, euh, déjà, tu es costaud, euh, tu, tu dois toujours être guetté, comme si tu es triste, bah, tu as le stéréotype de la femme, tu dois être toujours souriante, tu dois toujours dire oui, euh, qui ne pense pas à elle et tout ça. Tu ne peux pas être faible parce que si tu es faible, on va dire, ah mais si tu es faible, c'est parce que euh, tu as pris du poids, donc il faut que tu fasses attention à ton poids. Donc, tout est ramené à ton poids et non pas à ce que, euh, à ce que bah, tu es, en fait, tu es, comme tu dis très bien, tu es, on ne t'autorise pas à exister, en fait, parce que en fait, tu es ronde. Euh, C'est juste ramené à ton poids. Donc, même si tu veux absolument exister, tu ne peux pas parce que les gens te ramènent tout le temps à ton poids et font tout le temps des comparaisons. Euh, moi, j'étais souvent comparée avec ma sœur qui est plus mince que moi. Et donc, en fait, tu devrais être comme elle, tu devrais perdre du poids et limite des fois on te met tu sais, des, des nouveaux régimes comme si tu ne savais pas lesquels tu sais. et moi je dis très bien à mes clients vous connaissez tous les régimes je sais que vous connaissez tout parce que les personnes qui veulent perdre du poids et qui sont obèses elles connaissent tous les régimes, c'est pas ça le problème les personnes comme tu dis très bien ne veulent savoir c'est quoi le problème
2: c'est ça, on ne veut pas savoir quel est le problème et puis quelque part euh, puisque dans l'imaginaire collectif, si tu es en surpoids euh, c'est parce que tu manges n'importe quoi ben c'est ta faute donc, c'est que tu es joviale, c'est que tu es sympa, c'est que tu es forte, c'est que tu es costaud. Euh, ouais, rien à voir. Enfin, tu vois, j'aurais eu beaucoup plus besoin qu'on me protège il y a 10 ans mm -hmm. qu'aujourd'hui, alors que mon poids, bah, je fais la moitié du poids que je faisais il y a 10 ans, si tu
1: veux. Oui, ça, je suis d'accord, parce que en plus, tu as le côté aussi, bah, comme tu disais, tu es bonne vivante. C'est-à-dire que toi, tu es tout le temps en guetté. Quand tu es ronde, tu ne peux pas pleurer parce que non. Si tu pleures, c'est parce que tu t'es trop laissé aller et surtout, ça. surtout euh, désespéré. voilà. Et moi, franchement, c'est vrai que j'avais tout le temps eu cette image surtout adolescente où euh, comme j'étais ronde et eh ben en fait euh, j'étais me... l'image de la fille qui était sur son canapé à manger euh, des chips, des bonbons, tout ça. Ça m'est arrivé, c'est ce normal. Mais j'étais pas tout le temps comme ça. Et finalement, je me disais mais je comprends pas. On se fait culpabiliser sur quelque chose que finalement, si les gens prennent conscience que c'est pas le l'alimentation le problème, c'est autre chose. Et, et vraiment, mais en fait, on t'autorise pas ça. On t'autorise pas à juste être. À, à, comme tu dis très bien, tu as une phrase il y, a, il y a pas longtemps sur Instagram, à s'autoriser à briller, s'autoriser à s'épanouir, à éveiller la, le feu sacré qui est en toi. Et puis as cette espèce de
2: culpabilité. Euh, je le constate quand j'accompagne des femmes qui me parlent de leur difficulté au niveau du poids, euh, tu as cette culpabilité de pas savoir maîtriser ton poids, donc tu es toujours en train de t'excuser. Et puis, entre l'histoire que tu te racontes et les réactions des personnes en face, tu te rends bien compte qu'on qu t'accuse en quelque sorte de pas être parfaite, donc tu vas toujours être en train d'en de, faire des, des caisses et des caisses et des caisses et des caisses pour t'excuser d'être comme ça. Et c'est là que ben, tu vas sans arrêt avoir besoin que les autres te valident, tu vas t'oublier pour les autres parce que déjà tu es en surpoids. Alors si en plus tu penses un peu à toi, c'est vraiment pas bien. Oui. Et, et de là naît en fait tout, tout le manque d'estime. Et oui. je, je sais que tu as plein de solutions à proposer et quand c'est des choses que, que je travaille, tu vois, quand on va chercher du côté des difficultés de poids, je rappelle à mes coachés que l'estime... C'est la peur qui vient l'agiter. Donc, plus tu as de peur sur le côté, plus tu as de phrases négatives en plus que tu te répètes et moins tu as d'estime. Et tout ça, ça ne fait que s'accumuler et, et manque enfin, en gros, ça, ça creuse le trou plutôt. C'est manque d'estime, plus manque d'estime, plus manque d'estime. Il y a un jour où bah, forcément, de toute façon, ça va t'amener à faire « bah voilà, on a fait la boucle ». C'est-à-dire que je suis un peu en surpoids, je manque d'estime, je me déteste, je pense qu'aux autres et résultat, je mange. Donc, il faut bien compenser, arriver un moment, hein, tu ne peux pas passer ton temps à, à vider ton réservoir affectif et toute ton énergie créative. Il y a un moment il va falloir remplir, la nourriture arrive là et paf, tu as pris du poing. Et ah. on recommence.
1: Et on recommence, ça fait un cercle vicieux. Et moi, je, moi, ce que je dis aussi à mes coachés, c'est le fait en fait de se dire que déjà, quand tu manges un chocolat, tu ne commets pas un crime contre l'humanité, tu tues personne. La seule personne en te que tu tues, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu ne manges pas le chocolat pour se faire plaisir, tu manges parce que tu vas mal. Deuxièmement, c'est généralement les gens qui te font des remarques sur toi, c'est leur propre peur. Donc, ce qui fait qu'au final, est-ce que toi, si euh, tu es dans une désert, ton poids te dérangerait Je ne pense pas. Des fois, il faut remettre les peurs des gens à leur place et que toi-même, tu commences à comprendre que est-ce que vraiment… Le poids, c'est mon problème ou c'est pas la conséquence de tous mes mots. Et ça, c'est important. Et ça, je sais que, qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent pas la question, qui, qui veulent absolument atteindre la décision finale, c'est-à-dire le poids, une taille, euh, voilà, quand on avait préparé, je t'avais dit que moi, je voulais absolument atteindre le transit, je l'ai atteint, mais c'était pas la phase où j'étais la plus heureuse au final. Et, euh, je me dis vraiment que, des fois, on se concentre trop à culpabiliser les gens vraiment au lieu de se dire que peut-être que c'est pas moi le problème, peut-être qu'on m'a pas autorisé à exister, parce que je sais que quand on s'excuse beaucoup, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas d'exister, on n'est pas légitime, d'exister parce que l'entourage, même si c'est peut-être avec bienveillance, hein, sûrement avec bienveillance, il veulent que tu perds du poids, parce que ils ont... C'est vrai que beaucoup de gens disent obésité égale euh, voilà, maladie, problème cardiovasculaires, diabète, donc c'est normal, voilà. Mais bon, il y a un peu un paradoxe en France, parce que je trouve que euh, on te met plein de pubs, euh, voilà, alcool, euh, euh, bonbons, glace, mais en bas, on dit « mange cinq et légumes », on c'est un autre débat, bref. Et euh, donc, ce qui fait que au final, tu t'excuses d'exister, alors qu'au final, ce pas toi qui as choisi de vivre sur cette terre. Tout ce que tu dois faire, c'est évoluer ton âme et apprendre ce que tu dois apprendre sur ton euh, sur ton âme et tellement que je trouve que le, le poids, et quand tu as du poids, on ne t'autorise pas à faire ça. On ne pas juste à exister et à te dire, bah en fait, si je suis sur cette terre, c'est pour apprendre quelque chose, de faire mes, mes zones de talent, comme tu dis, évoluer, progresser. Et on est plus là, en fait, à te juger sur quelque chose. Où, au final, peut-être que ça vient, peut-être, bien sûr, ça ne vient pas que de, de, ta, de ton entourage à toi aussi, mais peut-être c'est nourri par ton entourage, en fait.
2: C'est marrant ce que tu dis, euh, ça me fait penser. Euh, tu sais, euh, quand j'étais plus ronde, j'avais toujours l'impression que comme je prenais plus de place dans une pièce, en, en termes de, de centimètres carrés, tu vois, euh, on ne voyait que moi. Et j'aurais rêvé de me terrer dans un trou pour pas qu'on me voie, parce que justement, je voulais pas attirer l'attention. Alors en plus, j'avais un énorme problème d'estime, c'est-à-dire que ce feu sacré que je laisse sortir aujourd'hui, et qui me permet de faire un, un super boulot avec mes coachés, ou, ou sur les réseaux, quand je suis dans la communication sur les réseaux. Mais tu vois, ce que j'ose affirmer aujourd'hui, c'était déjà là. Dans mon enfance, c'était déjà là. Et mon gros problème, c'était ça, c'est que je sentais qu'il y avait un volcan à l'intérieur, et que moi, je faisais tout pour <rire> ne pas le laisser sortir. Tu, imagines, tu vois bien le, le problème déjà, ne serait-ce qu'à l'intérieur, tu as tout de suite compris pourquoi est-ce que j'ai pris du poids. Mais c'est vrai que cette sensation de prendre trop de place, elle est horrible. Parce qu'en plus, ce n'est même pas vrai. Enfin, je veux dire, quand je croise des femmes aujourd'hui qui sont rondes, ce n'est pas du tout ce qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas « elle prend trop de place » ou ce n'est pas « elle est trop grosse » ou ce n'est pas « elle fait pas gaffe ». tu ou... vois c'est Je parle avec une personne, parfois même je ne m'en rends pas compte. Alors après, ça c'est un autre débat, je ne suis pas du tout physionomiste. On se croiserait toutes les deux dans la rue, <rire> je ne me... reconnaîtrais pas forcément. Tu vois, pourtant, on se parle, Moi, je sais que tu es... Juste parce que voilà, je ne suis pas physionomiste et je ne m'attache pas à l'extérieur des gens, je m'attache à l'intérieur. Mais c'est vrai que je me souviens bien de cette sensation-là, de si ça t'es désolé de, de, de voir passer parce que peut-être tu vas pousser quelqu'un. Et puis zut, quoi, en fait. À partir de quand on va s'autoriser, même si on n'a pas le physique parfait, à juste... Euh, Profiter de sa vie, quoi. On n'en a qu'une. C'est pas en s'excusant tout
1: le temps qu'on va profiter de ça. Oui, c'est ça. Et surtout, en plus, c'est marrant ce que tu dis. Enfin, marrant, entre guillemets. Hein. Euh, c'est qu'en en fait, au final, moi, ce que je dis aussi euh, à mes coachés, et, et je me dis aussi à moi-même, c'est qu'au final, ton corps, il veut que tu prennes ta place. C'est-à-dire que les silos, c'est fait exprès pour que ça y est, il n'arrives il pas à le dire en parole, tu t'arrives pas à montrer, euh, je reprends ton terme, ton feu sacré, euh, ta puissance féminine, ta puissance que tu es, ta propre vérité. En fait, finalement, bah, ton corps, il se dit, bah, écoute, tu veux pas me le montrer, je, vais faire en sorte que on te voit. Donc, tu prennes ta place, mais de manière, euh, au niveau, bah, du ton, à faire que tu prennes du poids. Donc, il y en a qui vont prendre un peu de poids au niveau du ventre, parce que peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus d'amour au niveau du ventre. Moi, je dis toujours ça. Elles après, elles ont besoin d'un peu plus d'amour au niveau du ventre. Peut-être qu'il y en a qui prennent un peu plus de, de cuisses, parce qu'elles ont besoin un peu plus d'amour au niveau des cuisses. Euh, et il y en a qui prennent, bah, un peu tout partout, parce qu'au final, l'amour que, que tu ne reçois pas ou que peut-être que tu n'arrives pas à comprendre tes parents, finalement ton corps il te le donne en te protégeant en te donnant des kilos, il dit mais il est temps que tu prennes ta place et plus en fait tu vas que tu vas nourrir, euh, tu vas t'autoriser à exister et moi je le vois même avec moi-même hein, parce que euh, en ce moment je vois que mes kilos euh, ça part alors que je travaille beaucoup mon estime de soi grâce à Blandine je travaille beaucoup aussi avec mes coachés et je vois la même chose aussi qu'elle qu'elle du poids sans sans changer leur alimentation et je me dis, mais en fait, c'est ça vraiment la clé. Et, et vraiment, je trouve que ça se rejoint vraiment à, enfin, avec ce que tu dis sur le fait de vraiment euh, qu'on veut se faire toute petite. Mais finalement, notre corps, il nous dit, mais euh, non, il est temps qu'un jour, tu, tu verras que tu n'auras plus besoin de ça, de, mon, de ma protection. Et ça y est, tu pourras vraiment euh, te protéger. Et même si, entre guillemets, ben moi, je, je dis très bien, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de perdre du poids, parce que y en a qui, qui pensent que je veux absolument vous parler du poids. Non, il y a des filles, je veux dire, peut-être que vous n'avez pas besoin de perdre du poids, vous avez juste besoin de re renouer cette relation avec votre corps, avec votre alimentation, avec votre environnement, repenser à ce qui ne va pas en vous, ou que vous pensez que ça ne va pas en vous, mais juste, en fait, vraiment accepter vos vulnérabilités pour transformer ça en force. Mais ce n'est pas, des fois, le poids, le problème. En fait, c'est plus loin que ça en fait. C'est plus profond. Tu vois, je parlais d'expansion tout mmh. à l'heure.
2: Euh, c'est ce que je voudrais voir chaque femme faire, chaque femme que je croise, parce que tu vas toucher toi, puis tu vas aller toucher bien plus loin que toi. Et je suis persuadée que euh, tout ce paradigme-là de jugement de femmes contre femmes parce que les femmes sont très vilaines entre elles souvent et très vilaines contre elles mais alors je te dis pas euh, les unes envers les autres tout ce paradigme du euh, de la beauté tout ce paradigme de ce que c'est une femme épanouie tu vois si tu si je te dis femme épanouie potentiellement tu vas penser grande blonde mince avec de l'argent la réalité c'est que c'est pas ça du tout une femme épanouie c'est une femme qui est consciente de ses forces des défis qu'elle a à relever pour tous les jours avancer et qui va savoir s'entourer, qui va savoir décider, prendre une décision, qui va faire preuve vraiment de leadership dans sa vie. Et là, tu rayonnes. Et là, tu n'as plus besoin de tes kilos. Depuis que j'ai assumé vraiment pleinement mon manifeste dans mon business, mon business a pris une expansion de folie, d'une part, mais moi, j'ai perdu 4 kilos. <rire> Alors que je j'ai pas changé grand-chose. Alors si je, je, je mangeais un peu n'importe quand, n'importe comment, c'est un peu, euh, pour celles qui, qui envisagent le bypass, c'est... Il y a des jours où je me dis, mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait de le faire Et, euh, et ce truc-là, de manger régulièrement au lieu de manger à des repas, voilà ça je m'étais habituée à grignoter un peu en continu. C'était vraiment très agréable récemment. J'ai juste régulé mon alimentation, j'ai juste fait ça. Et je pense que c'est les kilos sont partis, ça n'a rien à voir avec l'alimentation uniquement. C'est vraiment aussi dans mon dans ma tête. quoi Je Merci. me suis libérée, je me suis dit, lâche-toi, prends ton envol, prends ton expansion. Et ça m'a fait tellement de bien tu sais, on est là, on a peur de déranger, on a peur de demander l'aide, on a peur d'être faible. Et en même temps, on sent qu'on ne va pas bien. Et en même temps, on voudrait bien aller mieux. Et en même temps, on se restreint. Et en même temps, on a peur. <rire> ça fait beaucoup pour une seule personne quand même. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre des coups de marteau sur
1: la tête, là. Non, mais c'est ça, j'aimerais répondre à ce que tu as dit. C'est-à-dire que euh, tu as dit que, tu vois, tu prenais le temps de ne te pas. Et moi, et moi aussi, j'avais euh, ce problème. Maintenant, ce, ce, je, je le corrige. C'est, en fait, j'ai compris pourquoi on grignote. En fait, tellement qu'on ne veut pas prendre de place, tellement qu'on ne veut pas déranger, on grignote. Parce que, en fait, le fait de grignoter, c'est qu'on va manger juste un petit peu, on va juste manger pour tenir. Et comme ça, on aura plus de temps pour les autres. Comme ça, les autres vont voir que euh, on, y, euh, on est, dit, mais, enfin, moi, pour moi, c'est mon, mon problème de perfection, qu'on est parfaite et qu'on est apte à les aider. Or, que finalement, j'ai compris que si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne nourris pas, comme je dis très bien à l'intérieur, et, euh, et que tu prends du temps pour toi, en fait, finalement, et que ça, je le dis aussi à mes coachés, je leur dis, bah, il faut que tu prennes le temps de manger, si tu ne prends pas de temps, tu n'as pas d'énergie pour tes enfants, tu n'as rien. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est ça, en fait, on grignote parce que en fait, finalement, on a tellement peur de prendre de la place, on a tellement peur de prendre notre place parce que on sait, on sait ce qu'il faut faire. On, on le sait, mais on a tellement ce côté-là, ce... Entre lui, comme tu dis, cette dualité, en disant que bah, si je prends du temps pour moi, si je, je m'autorise à, à vivre, et eh ben c'est mal parce qu'on m'a toujours dit que bah, je ne suis pas bien, on me compare aux autres, euh, la, euh, surtout dans la vie de culture, euh, il faut absolument être euh, une figure. Le, les, euh, la, euh, une tachine, des hanches, des fesses bombées, le ventre plat, euh, en plus en même temps, il faut faire du sport tous les matins, <rire> après, en plus, après, il faut aller chercher tes enfants et puis l'amener euh, à leur activité, et en même temps faire à manger, et en plus être une business woman et avoir une euh, et être salariée, ou bien être salariée, être garde, et en fait, finalement, tu ne respires plus <rire> et avoir la maison parfaite, avoir les enfants avant 30 ans. Euh, si après 30 ans, tu n'es pas marié, tu as un problème, parce que voilà, hein, ça vient toujours de la femme. Donc en fait, tu as tellement de cases que tu n'arrives pas à respirer. en fait.
2: C'est vraiment ce que j'appelle moi le sacrifice au féminin.
1: C'est ça.
2: C'est l'héritage de nos mères. Hein, euh, je me souviens avec ma mère une fois. Alors, elle a reçu pour ses fiançailles. Donc tu vois, imagines, euh, j'ai 35 ans, donc euh, ma mère s'est fiancée euh, une quarantaine d'années maintenant. Euh, elle a reçu pour ses fiançailles un livre et la première page, enfin après la couverture là, euh, c'était euh, en gros ça expliquait comment il fallait se comporter avec son mari. Donc c'était un truc de cuisine, bref. Et, euh, et en gros, quand Monsieur rentre du travail, ne lui raconte pas la médiocrité de ta journée. Il a travaillé dur, il a eu des difficultés, donc tes petits problèmes de ménagère ne l'intéressent. Je m'en souvenais pas, c'est hey, ma mère qui m'a raconté que en fait cette page-là, on l'avait déchirée toutes les deux. <rire> <rire> je me souvenais pas qu'on avait fait ça et c'est elle qui me l'a redit il n'y a pas longtemps elle me dit mais tu ne te rappelles pas on avait déchiré cette page ça nous avait tellement agacé cette espèce de truc et c'est vrai cette espèce d'injonction à la perfection qui pèse sur les femmes qu'on se fait peser dessus parce qu'il y, y, y a la réalité de ce qu'on a hérité comme habitude puis il y a aussi les histoires qu'on se raconte et qu'on est d'accord pour se raconter et puis euh, il y a aussi les injonctions que comme on a reçues, on veut imposer aux autres et c'est là que les femmes entre elles deviennent un peu pas sympas alors que finalement, on pourrait sortir de tout ça et juste travailler sur la sororité, travailler sur l'amour et tu vois, la frustration s'envole. Mais si tu prends une carafe d'eau, que tu la remplis et que cette carafe, elle passe son temps à remplir les verres des autres, si tu vas pas remplir la carafe, il ben, y a un moment où elle va être vide. Ben, si c'est toi la carafe et que tu passes ton temps à aller remplir les autres, à quel moment tu vas te remplir? Et c'est quand elle va être vide que là, tu vas faire un gros craquage alimentaire et que tu vas manger du fromage avec des raviolis froids. Mon Dieu, j'ai souvenir de ça à l'adolescence, de manger, d'avoir des espèces de folies alimentaires et de me jeter, tu sais, tu faisais des régimes très restrictifs et de me jeter sur la nourriture et de manger les raviolis froids directement comme ça dans la boîte, tu vois, avec du gruyère froid. Quand je, quand je repense à ça, je me dis, voilà, tu vois où on va quand on passe son temps à, en plus, se comparer, en plus, se dévaloriser, en plus, se dire qu'on est moins bien que les autres. Et tout ce que tu te fais peser dessus, mais comment
1: tu veux aller bien à un moment, ça ne marche pas Moi, c'est pareil, il y a une de mes coachs euh, qui avait en fait, un problème dans son couple et en fait, qui la faisait manger. Et à un moment, je lui disais, mais dis-moi ce qui se passe euh, vraiment. Elle me dit, bah, voilà, euh, ça, se passe, ça se passe bien avec euh, mon, euh, mon compas, mais euh, je n'ose pas dire ce que je ressens. Je dis, mais comment ça peut se passer bien si tu ne dis pas ce que tu ressens à ton copain Non, mais en fait, moi, je veux qu'il aille bien. Une fois qu'il ira bien, moi, je pourrais m'autoriser à aller bien. Et en fait, sauf que ça avait un impact sur tout leur domaine de leur vie. Et moi, je leur dis, mais tu sais pourquoi ça ne marche pas Parce que tu n'es pas honnête avec lui et parce que je pense qu'on ne t'a pas autorisé à être honnête avec les gens. Et après, quand elle a commencé... À, à travailler avec moi sur sa relation avec son couple, hein, à commencer à mettre des mots, à dire, bah ben voilà, euh, j'aimerais bien que tu fasses ça, j'aimerais bien que tu dises ça, j'aimerais bien... Je dis, oui, mais comment veux-tu que euh, ton copain fasse ce que tu dis Il n'est pas encore télépat, hein, il, il n'arrive pas à lire dans ton cerveau pour savoir que tu as des manques et c'est peut-être pour ça que tu arrives moins à aller vers lui. Euh, même si tu remplis ses besoins entre guillemets physiologiques que tu le fais à manger et que tu l'aides pour les enfants, je pense qu'il est un peu plus que juste deux colocataires. Et donc, quand elle a commencé à parler, à dire vraiment euh, ce qu'elle voulait. Et ça, c'est très sûr qu'on t'a dit que le livre de, de ta mère vous a déchiré, parce que c'était vraiment ça, parce qu'elle, elle me disait, mais j'ose pas dire parce que je veux vraiment, euh, tu sais, il fait un travail difficile. J'ai dit, oui, mais toi aussi, tu fais un travail difficile, tu es mère au foyer. Donc, euh, tu fais aussi un travail difficile. Clairement. Hum. Et donc, quand elle a commencé à dire les mots vraiment, bah, sa relation, elle a soutillé, ils ont eu quand même une deuxième minute de miel, parce qu'en fait, moi, je, je, et elle finalement, elle a commencé à parler du poids, parce que en fait, elle s'est dit, ah bah, franchement, t'as raison, j'ai enfin, euh, moi, je me suis enfin, j'ai enlevé mon masque, en fait, parce que moi, je dis, oui, tu portes un masque de perfection, et je sais, parce que t'as l'impression que t'es pas légitime à dire, bon on va travailler sur ça et tout, et elle a enlevé son masque, elle a commencé à dire, bon, il est temps que que je parle à ma famille, oui, mais ma mère... J'ai dit, oui, mais toi et ta mère, vous êtes deux personnes différentes. Elle, elle a sa relation, du coup. Toi, t'es qui Qui tu veux être Et tout ça. Et euh, le problème, comme tu dis, c'est que la société, et aussi nous-mêmes, bah, nous renvoie hein, des choses qui, soi-disant, doivent être une femme. Mais en fait, pour moi, tu dois être ta propriété. C'est toi qui dois définir... Euh, euh, ta puissance féminine, ta féminité, ton euh, si tu veux être sexy ou pas. Il y a plusieurs types de sexy, c'est pas uniquement euh, le sexy qu'on veut montrer. Ou, et aussi, il y a ton, euh, ce que tu as besoin par rapport à, à ton alimentation qui est spécifique à toi. Et ça, c'est important de comprendre et que généralement, si tu te jettes dans l'alimentation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas en toi, en fait, tout simplement. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas un manque de volonté ou que... Euh, tu n'as pas de motivation ou que tu n'as pas de, euh, de résistance euh, à l'alimentation, quoi. Genre, parce que, euh, non, c'est comme tu as dit très bien, quand tu passais à euh, dans une boulangerie, tu euh, suis craqué mais parce que ça n'allait pas. Maintenant, je pense que si tu passes dans une boulangerie, euh, tu la regardes, tu n'as pas envie, tu n'as en as pas envie, quoi.
2: <rire> j'ai appris à écouter mes envies, mes besoins, j'ai appris à faire de moi ma priorité, j'ai appris à me reconnecter à moi et tout, ça, pendant 1000 heures pour moi, euh, j'ai je, je, passé deux ans au congé parental avec trois enfants qui n'allaient pas à l'école, donc euh, qui étaient âge 24 avec moi, et ça m'a pas empêché de faire de moi ma priorité. Mm. Encore une fois, tu vois, quand tu deviens maman, tu te remets dans le sacrifice, quand tu te mets en couple, tu te remets dans le sacrifice. Toutes les zones de nos vies sont prétextes à ce qu'on se sacrifie, toujours. toujours. Alors, c'est quand
1: tu es consciente de ça t'en sors et tu crées ta meilleure vie. Je voulais savoir si, euh, quand tu étais euh, dans la période où tu étais euh, obèse, tu avais une, une obsession sur la balance. Je sais qu'il y a beaucoup de, euh, de mes abonnés et de mes coachés qui sont amis avec la balance. Moi, je l'ai même vu. Avant aussi, j'étais accro à la balance. Et euh, savoir si ça avait un impact aussi sur euh, ta journée. Des fois, ça, ça peut euh, aussi induire au fait que, on peut aussi avoir moins d'estime de soi, comme tu l'as dit, ou moins confiance en soi, lorsque, par exemple, on n'arrive pas à atteindre l'objectif parce qu'on est tellement concentré sur sa perte de poids ou tout simplement, même si on n'arrive on pas à la récentage mais régime, le fait d'être dans la balance, des fois, ça, on se dit, ça nous permet encore de plus nous auto-saboter. Je me pesais tous les jours, le
2: matin, à jeun, à poil, et après avoir fait pipi. <rire> voilà. Euh, carrément obsessionnel, ouais. Et il y a un moment où, d'ailleurs, euh, tu n'es plus un corps, tu n'es qu'un chiffre. Si monte, t'es nul Si descend, t'es trop forte. Et je me résumais à ça. Ouais. Alors euh, aujourd'hui, je n'ai plus de pile dans ma balance depuis très longtemps et j'y pense même pas, tu vois, à me peser. J'ai gardé quand même cette habitude de me peser le matin à jeun. <rire> mais, mais, mais non, y a, y a, alors je me pesais pas après avoir mangé. Je sais qu'il y a des filles qui font ça. J'en étais pas là, mais ouais, je me résumais à un poids. Et le matin, quand tu te pèses, tu as grossi toute la journée, tu vas penser qu'à ça. Et donc, comme tu vas penser qu'à ça, tu vas manger plus que d'habitude.
1: Moi, j'avais cette phase-là aussi où je me faisais tout le temps, où en gros, je me faisais le matin et le soir. Euh, après, euh, Après, surtout quand j'étais à fond en, dans mon régime, où je faisais un régime extrême enfin extrême, je faisais un régime mais j'étais encadrée par un peu de sportif, mais voilà, c'était vraiment, et je me pesais tous les jours et vraiment, absolument, il fallait que la journée du soir, que le chiffre du matin, malgré hein, que j'avais mangé, soit en dessous de celui-là que tu as développé. Donc finalement, je m'auto-punissais en mangeant extrêmement peu. Parce que je voulais absolument atteindre, je me suis dit, allez, il faut que je perde au moins 100 grammes, au moins 200 grammes. Et ça mettait une pression parce que toute la... et après, tu fais beaucoup plus de sport et tout. Et tu rentres vraiment dans l'obsession parce que si tu... je me rappelle, à chaque fois, tu m'offrais deux, trois bonbons, mais pas plus, quoi. J'ai vraiment avec deux, trois bonbons. Et dès que j'ai mangé un peu plus de trois bonbons, bah après, je me disais, bon, allez, je vais faire trois heures de sport, quoi. J'ai mangé trois bonbons, il faut perdre du sport. <rire> et maintenant, j'en rigole parce que je me dis, mais, qu'est-ce que j'ai réfléchi à mon corps vraiment pour euh, rentrer dans du 36 Et je l'ai fait, mais finalement, euh, ce n'était pas le graal qu'on qu m'avait vendu, hein, que la société te vend. À un moment, tu avais perdu du poids, tu, on a préparé le, le podcast, et euh, tu m'as dit que quand tu avais perdu du poids, ce n'était pas là où tu avais vraiment retrouvé ton estime de soi. J'ai perdu du poids en
2: 2007-2008. J'étais super contente et, et en même temps, je m'étais jamais sentie aussi fragile. C'est comme si j'étais euh, à nu. Vraiment, tu sais, ces kilos euh, m'enveloppaient d'une certaine euh, réassurance. Tu sais, c'est toujours ce problème de, de contenance. Quand tu manques d'estime de soi, de toi-même, pardon, euh, ce qui va te faire du bien, c'est d'être contenu. Donc, finalement, ces kilos étaient contenants. Ce que... Je ressentais quand j'avais perdu ces kilos, c'est que j'étais plus contenue et là, ça a été une année très étrange. Une année où, où tout était beaucoup plus difficile, tout était beaucoup plus coûteux, ma relation aux autres était très bizarre. Euh, je m'estimais pas du tout et du coup, comme en même temps, j'avais bien conscience que dans le regard extérieur, euh, c'était différent… Je, j'agissais différemment de ce que j'avais comme habitude. C'était pas une période dans laquelle je, je me sentais bien, plutôt au contraire même. Et d'ailleurs, j'ai repris très rapidement le poids que j'avais perdu.
1: Mais. Euh, avec les kilos bonus. <rire> Toujours. <rire> Toujours. Ouais. Pourquoi tu emploies ce mot fragile?
2: En fait, fragile, euh, tu sais, je pense que pour exister, notamment à l'adolescence, pour exister, il y a un moment où tu enfiles un masque pour correspondre à ce qu'on attend de toi, pour qu'on pour appartenir à un groupe, pour être reconnu, apprécié, faire partie des gens les plus populaires. Enfin, chacun a ses objectifs, mais on porte tous un masque. Et ce masque-là, c'est comme si, tu sais, moi, j'ai plus vu ça comme une espèce de d'armure. De, et l'armure, elle s'est fissurée avec la perte de poids. Et il y a des choses que je voulais pas euh, voir atteintes et qui étaient atteignables. Je le sentais. Et donc, du coup, mais ma manière d'agir c'est une époque où, par exemple, je, je me souviens, je faisais beaucoup de bruit, je bougeais beaucoup. Euh, tu sais pas, pour compenser et pour continuer à tenir les autres à distance, il aurait été plus intelligent que je travaille d'abord sur ça et que je me comprenne mieux. Mais je pense qu'à cette époque-là, euh, bah, je pouvais pas. Je pouvais pas atteindre ce, ce niveau de compréhension que j'ai eu par la suite, niveau de compréhension de moi-même c'est pas grave en soi, c'est hyper enrichissant de te dire, bah ben voilà, parce qu'on a tendance à dire ouais, si j'avais su, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça puis vas-y, vas-y, le poids un petit peu parce que tu fais pas assez de mal au quotidien encore euh, je crois juste que, ben, on fait de notre mieux et puis quand on sait mieux, on fait mieux, mais à cette époque-là j'avais pas d'autre outil que de chercher à perdre du poids, et, euh, et finalement, euh, j'étais pas plus heureuse, quoi.
1: Ouais, non, moi je comprends ce que tu dis, parce que je, avant j'étais là, j'ai fait, ah, oh, j'ai repris j'étais toujours à la m'estagéler et maintenant, en fait, je remercie cette prise de poids. Et ça, déjà, vous me dire oh, elle est folle. t'es <rire> <elle> <rire> En fait, je remercie parce que ça m'a permis, en fait, d'apprendre à plus me, me connaître et à comprendre qui je suis et à aller chercher euh, la sécurité en dehors de mon alimentation. Et je pense que c'est pour ça que je ne mange plus mes, mes émotions depuis maintenant quatre ans. Parce que en fait, si je n'avais pas euh, pris ce, ce poids-là, pour ce point-là, je pense que je ne serai pas coach aujourd'hui. Je ne pense pas que je serai coach, je pense que je toujours chercheuse dans mon laboratoire, à faire des pitages, et même si j'adore la science, mais je préfère quand même mon métier de coach. Et euh, je pense vraiment ça m'a apporté en fait, à me dire qu'il y a quelque chose qu'il fallait que euh, je comprenne que je n'étais pas prête quand j'étais mince, que finalement, en fait, que même quand j'étais mince, je ne m'aimais pas. Et là, dans cette découverte que j'ai, Maintenant, avec mon poids, le fait de se dire, bon, ça y est, il n'y a plus l'alimentation euh, comme béquille, hein, parce que c'est quand même une béquille, parce que mine de rien, euh, l'alimentation, c'est un peu, comme je dirais, c'est un peu une béquille, c'est un peu quelque chose que quand on va pas, on mange pour se couper rapidement de ses émotions et puis se dire, ah, c'est bon, euh, voilà. Mais maintenant que tu le fais plus, tu dis, bah, tu es face à toi-même, face à tes peurs, face à tes angoisses, face à à vraiment te poser la question mais qui si tu es. Est-ce que tu es la personne que les gens veulent te définir C'est-à-dire la femme euh, ronde, toujours souriante, toujours à dire oui, 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 à t'oublier, à voir, toujours être là pour, euh, à trois heures du matin ou à minuit pour une copine t'appelle, ou bien tu as vraiment envie d'être toi Est-ce que tu as vraiment envie Et même si ça ne plaît pas, c'est pas grave, tant que tu es toi, c'est bon. Et je pense que ma prise de poids m'a fait comprendre ça. M'a fait comprendre en fait que il est temps que tu sois toi, il est temps que tu t'aimes, tu que tu aimes ton corps, que, aimes, que tu puises dans ta puissance féminine pour vraiment créer ta propre vérité, vraiment créer euh, ta voix qui est parfaite pour toi et tu verras qu'une fois que tu arriveras à ce stade-là, ton ego euh, est apaisé et tu vas perdre ton poids. Et je le vois avec toutes mes clientes que quand elles font ça, elles perdent du poids, mais elles ne se rendent pas compte. Et, et franchement, et je me dis, mais finalement, si je n'avais pas repris ce poids-là, je n'aurais jamais fait euh, mon métier de coach et je n'aurais jamais transformé la vie. Ce n'est pas moi qui l'ai transformé c'est elle-même. Hein. Moi, je suis juste le, le catalyseur. Le fait de les le fait de comprendre et le fait de se dire qu'elles sont plus seules, qu'elles qu comprennent quelqu'un qui a vécu comme elles, elles ont vécu, je me dis, bah, c'est pour ça que tu as pris du poids, en fait. Ce n'était pas, pas parce que tu étais moins importante quand tu faisais comprendre. Euh, ou parce que tu devais ressembler à Pierre-Paul-Jacques. Non, parce que je pense que si j'aurais été encore marre, je ne pense pas que j'aurais fait euh, mon podcast. Et euh, comme tu l'as très bien dit, cette protection, elle te protège. et même quand tu enlèves cette protection, si tu n'es pas prêt, tu la reprends en fait.
2: C'est ça. Et puis, euh, et puis, on peut se célébrer aussi, tu vois. Ouais. Chaque étape de ma vie… Et tu vois, quand je, quand je, je conscientise ce que je vis aujourd'hui, quand je prends un tout petit peu de recul, là, parce que ces derniers temps, c'est devenu complètement dingue, chaque étape m'a amené là. Ma destinée, elle était déjà écrite. Quand je regarde l'enfance que j'ai eue, les codes que mes parents m'ont amenés, l'expérience que j'ai vécue enfant, aujourd'hui, je me dis, mais tout était écrit. Et j'ai eu besoin d'aller tester des choses à gauche et à droite pour me recentrer, pour vraiment prendre la mesure de ce qui me correspondait pas. J'ai eu besoin de faire comme ça et aller vers ce qui me correspond. Et c'est d'accord, tu vois, j'ai pas besoin de juger. Au contraire, chaque, chaque étape et chaque échec, et chaque remise en question, je l'accueille avec plein de bienveillance. Et je me dis, ben bah voilà, on peut célébrer aussi même nos échecs. Chacun de nos échecs va nous amener la vie d'après. La seule chose qui t'éloigne de, de ta vie idéale et de ce que tu veux vraiment vivre, c'est de repousser la prise de décision. Chaque oui. jour où tu prends pas une décision, tu fais pas les choses, ça t'éloigne de ça. Imagine que tu as envie de piloter des avions chaque jour, tu te dis « je vais le faire » et tu procrastines le moment où tu vas pas prendre ton téléphone pour appeler. Chaque jour, tu de ce rêve de conduire un avion et que tu fais des âneries et qu'on te dit « c'est pas bien ce
1: que tu fais, c'est pas grave si tu l'auras au moins fait. » Non, mais surtout que moi pour moi, c'est pas des échecs au final parce que finalement, euh, tu apprends un peu plus quelque chose de toi. Peut-être que ce, ce chemin-là n'était pas fait pour toi, mais peut-être qu'il y a un autre chemin qui est mieux pour toi ou même peut-être que c'est le bon chemin, mais peut-être que tu as mal fait. Donc finalement, le fait de tester d'expérimenter et euh, c'est vrai que moi je l'ai trouvé ça dans la science que j'ai en recherche je cherchais des trucs et je vais retrouver ce côté là dans l'entrepreneuriat au finalement, tu testes mais l'entrepreneuriat mine de rien c'est vraiment un canal pour travailler son développement personnel
2: ah euh, bah c'est clair que <rire> un an d'entrepreneuriat c'est dix ans de développement personnel que tu
1: absorbes <rire> tu peux plus te cacher, c'est vraiment ça, tu peux plus te cacher. Et je pense qu'aussi on peut le faire même si vous n'êtes pas entrepreneur, ne vous inquiétez pas, c'est possible. Mais euh, vraiment, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on te. Moi, en tout cas, j'ai eu une claque en me disant, mais en fait, tu ne peux plus te cacher. C'est vraiment, c'est genre euh, mon évolution, en tout cas par rapport au podcast, et je suis encore à vous remercier, parce que comme j'ai dit, c'est pas ma réussite, c'est notre réussite. Hein. Euh, d'avoir plus de 4000 abonnés, je me dis, mais ça a été quand j'ai commencé à me livrer, c'est là où ça a explosé, alors que je n'ai jamais l'habitude de parler de moi. C'était vraiment, je me dis, mais parler de moi, ça ne sert à rien. Et finalement, quand tu parles de toi et que les gens se reconnaissent en toi et s'identifient, et que tu dis, bah, finalement, je ne suis pas la seule à avoir cette vision-là, peut-être en avoir marre et tout ça. Et, et tu vois que les gens adhèrent à, à ta vision et tu dis, bon, bah, il faut que je travaille sur moi, parce que si c'est ça que... Les gens veulent, bah, tu ne peux plus te cacher, tu ne peux plus te dire, bon, un truc de façade, ça va aller. Non, parce que les gens ne veulent plus le bullshit, ils veulent vraiment l'authenticité. Et pour être authentique, eh ben, eh ben, tu n'as pas le choix, il faut creuser en toi, il faut chercher, euh, euh, comme on dit en anglais, le shadow side, c'est-à-dire le côté négatif, hein, c'est-à-dire des zones d'ombre, des zones d'ombre qu'il faut accepter, qu'il faut vraiment creuser, parce que des fois, ça te bloque. Euh, dans ton business ou dans ton, ton même, même pas dans ton business aussi, dans ta vie personnelle. Et, euh, et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça, ça te fait ça. c'est Tu as une porte et tu dis mais vas-y, il faut que je travaille.
2: <rire> et si ça ne passe pas par la porte, rentre par la fenêtre. Grave. Et il y a toujours un moyen d'y arriver. Mais quoi qu'il en soit, on a toutes quelque chose à révéler. Que tu sois entrepreneur, que tu sois… Enfin, tu vois, j'ai des clientes qui sont cadres, j'ai des clientes qui sont dirigeantes, j'ai des clientes qui sont entrepreneurs. J'ai des clientes qui sont mamans, j'ai des clientes qui sont pas mamans, peu importe, on a tout un potentiel à révéler. Ça. Mais tant que tu ne te connais pas, que tu n'as pas fait la paix avec tes peurs, parce que toi tu parles de dark side, mais il y a aussi euh, le, 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 les peurs, tu vois, qui nous empêchent de rayonner. Si tu as peur... j'avais, Tu sais, il y a quelques temps, j'avais peur de ma puissance. Et j'osais pas révéler cette puissance intérieure que je sentais, ce feu sacré intérieur que je sentais, parce que j'avais peur qu'il soit tellement grand que j'arrive plus à maîtriser, tu vois. Et il y a quelques... Ouais, quelques semaines, quelques mois, je me suis dit, mais arrête avec ça. Arrête avec ça, parce que finalement, la seule personne que tu dessers c'est toi-même. Et tant que la peur, elle n'est pas traitée, bah, tu vas rester à te dire, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Il yeah. des petits allers-retours. Et ce pas grave, parce que tant que tu tant que n'es pas prête, ça ne va pas le faire. Mais tant que tu n'es pas prête, c'est le moment d'aller chercher des outils pour y arriver.
1: Moi, je sais que j'ai encore cette phase, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et en fait, le fait de se dire qu'il est temps, je le vois parce que, en ce moment, il y a, il y a, il y a des côtés où, genre, je n'arrive pas à aller. Et en fait, lors de notre dernière séance, hein, je suis très, très avec vous. Là, j'explore dans les émotions où je n'ai pas l'habitude d'aller, où c'est inconfortable. Et je pense que j'en ai besoin pour évoluer. Et en fait, finalement, j'avais peur d'y aller, mais je me sens tellement puissante d'y aller, que, alors que avant, j'aurais dit non, j'aurais pris un gâteau ou des bonbons, j'aurais mangé, j'aurais dit, ah, « Allez, on ira ça plus tard. Hein » <rire> Maintenant, je me dis, « Non, en fait, je suis forte, je peux y aller en fait. Il n'y a pas besoin, tu peur de quoi Qu'est-ce qui va se passer ?» Et oui, c'est vraiment inconfortable. Je vais pas à vous mentir, je ne vais pas à dire, oh, « Ouais, c'est cool, promenade de santé, tout ça. » Non, c'est vraiment le fait de me dire que je sais que j'y vais, c'est pour une bonne raison, pour que je sois plus puissante et que je trouve ma propre vérité. Parce qu'il est temps euh, qu'elle se réveille, qu'elle <rire> s'ouvre. Et euh, je sais que si toi, tu nous écoutes, tu es peut-être dans ce cas-là à, à te dire, bah oui, mais moi, je n'ose pas. Tu peux le faire, tu n'es pas toute seule. Si tu n'arrives pas, n'hésite pas à ton compagnie, soit avec Blandine, soit avec moi. Je ne vous amène que des invités de qualité. Donc, n'hésitez pas à, à les contacter ou juste à envoyer un message. C'est déjà le premier pas. N'hésitez pas. Et vraiment, des fois, on reste seul dans notre coin, on a l'impression que ça ne va pas, qu'on se dit oui. Euh, ça va être, peut-être le blocage de l'argent ou le blocage de n'importe quoi. L'argent, c'est juste un détail. Vous allez me dire, oui, mais non, c'est juste un détail parce que quand tu veux vraiment évoluer, quand tu es prête, tu vas trouver des solutions. Ton cerveau, il est là, il est là pour te protéger. Il va trouver des solutions pour toi pour que tu puisses avancer. Mais si tu n'es pas encore prête, c'est pas grave. Le fait déjà d'écouter des podcasts, ça va te faire déjà évoluer et avancer. Mais... On va regarder Blondine. Elle a évolué. Elle a libéré son feu sacré. C'est possible. Regardez-moi. J'ai commencé. On est petite classe. On était que 63. Maintenant, on, on écoutait 500 personnes par, par mois. Si moi, je peux y arriver, vous aussi, vous pouvez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Que ce soit, soit par exemple, vous ne voulez pas perdre du poids, mais vous avez peur d'écouter euh, votre voix intérieure. Allez-y. N'hésitez pas. Vous pouvez le faire. Vous êtes fort. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Euh, et quand tu as eu des déclics, c'est-à-dire quand tu as eu ce déclic-là de croire en toi, comment ça s'est passé
2: Ça s'est passé dans l'autre sens. Euh, je te disais, donc, j'avais pris beaucoup de poids. Euh, donc, j'ai pris du poids au moment de notre mariage, que je n'ai pas perdu, évidemment. Après, j'ai été enceinte. j'ai pas pris, pour le coup, mes grossesses, ce n'est pas là où je prends le plus de poids. Contrairement à d'autres, ma, ma première grossesse, j'ai pris 9 kilos, la deuxième 8 et la dernière 7, tu vois. Mais j'ai été opérée après mon premier fils. Après sa naissance, j'ai pris du poids. Et il y a eu un jour où il était un petit peu plus grand, on jouait dans sa chambre, j'étais assise par terre et j'ai eu vachement de mal à me relever. C'est là que je me suis dit, là, c'est plus possible. Rappelle, sais, secoue-toi, quoi. Fais quelque chose. Je me suis relevée, j'ai pris mon portable, j'ai appelé le médecin, je lui ai dit, il faut que je vous parle. Et c'est urgent. Il m'a pris dans la demi-heure qu'a suivi, il a été au top ce jour-là. Et, euh, et je lui ai expliqué mes problèmes de poids depuis l'enfance, le fait que je m'autorisais pas à le perdre et que quand je perdais, je reprenais systématiquement, que j'en étais à une dizaine de régimes qui s'étaient tous terminés de la même façon, que j'en pouvais plus et que là, je me sentais prête. J'avais envie, je voulais avoir une opération de l'estomac parce que j'en pouvais plus. Parce que j'en pouvais plus de me battre contre moi, j'avais besoin d'un truc qui m'aide. J'ai, À partir de là, c'est quand j'ai repris les choses en main, quand je me suis dit « Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je suis capable de dépasser ça parce que bon… » J'ai fait, fait d'autres choses avant, tu vois. J'ai été harcelée dans un boulot. J'avais aussi vachement pris de poids à cette, à cette époque-là. Euh, J'avais surmonté ça. J'avais eu des éloges par, euh, par la direction quand même. Euh, J'ai ensuite monté mon entreprise. Ma première boîte, je l'ai créée. J'avais 23 ans. Moi, je savais que je voulais entreprendre. C'était ça que je voulais faire quand j'étais au lycée déjà. Quand j'allais voir la conseillère d'orientation, je lui disais mais moi je veux être chef d'entreprise. Il m'avait dit c'est pas un métier. Oui parce que je savais pas dans quel domaine. Mais en fait moi je voulais juste je voulais être à mon compte et je voulais être chef d'entreprise. Je voulais être CEO. Moi je voulais pas je voulais pas aller travailler pour quelqu'un. Je voulais la responsabilité. Donc je sentais tu vois encore une fois ce truc à l'intérieur là qui voulait pas sortir. Et ces jours là je me suis dit tu arrives pas à te relever là maintenant ça suffit. Ça suffit de te trouver des excuses, ça suffit de pleurnicher sur ton sort, ça suffit de faire, d'être de, victime de tout, de n'importe quoi et de toi-même en priorité. Vas-y, bouge ton cul. J'ai vu le médecin en mai, j'ai été opérée en septembre. En fait, je me suis bien débrouillée pour prendre mes rendez-vous et comme il n'y avait aucune raison que ça le fasse pas et que j'étais dans une petite ville, donc il n'y avait pas plein d'attentes. Ce qui retarde les opérations, souvent, c'est l'attente. Euh, j'étais assez consciente d'un certain nombre de choses. J'avais découvert, par exemple, que j'étais euh, au potentiel et hypersensible quelques mois avant l'opération. Donc, quand je suis allée voir la psy, elle m'a dit « bon, bah, je comprends ». Elle était spécialisée dans les adultes au potentiel. On a beaucoup discuté là-dessus. Et finalement, bah, ce que je pensais qu'elle allait bloquer, c'était la psy. Et c'est elle qui a dit « moi, je vous mets mon banco, c'est sûr que ça va le faire pour vous ». Et mon déclic, il a été à partir de là. Et puis après, j'ai eu d'autres événements. J'ai eu un deuxième fils qui a été un tsunami. Alors, autant l'aîné, ça a été le tsunami émotionnel parce que là, il a bousillé complètement la carapace. Hein. La, la dépression, pour moi, elle est venue de là. Si tu veux, mmh. j'avais ce... Cette carapace, cette armure autour de moi, lui, il est arrivé, il a tout bousillé parce que pour que je puisse connecter avec lui, il fallait que l'armure, elle s'en aille. Ouais. Sinon, je jamais à connecter avec lui. Le deuxième est arrivé, il a ravagé toutes mes certitudes. Mmh. Là, ça a été encore une fois une, on appelle ça la matrescence, hein, la, tu vois, on connaît l'adolescence et la matrescence, c'est ce que tu vis après la naissance de ton enfant en temps de chamboulement émotionnel et, et psychique. Et là, je me suis dit que je pouvais pas rester à être, j'avais perdu du poids entre mes deux fils, tu sais, j'étais opérée après mon premier, j'ai donc été enceinte neuf mois après le bypass, hein, j'avais perdu 50 kilos et j'étais enceinte dans la foulée. Je ne pensais pas que ça prendrait si vite. Je m'étais dit, tu as perdu du poids, ça ne va pas marcher. Eh ben banco, ça a marché tout de suite. Et euh, j'ai eu une grossesse un peu fatigante, il faut dire. Mais voilà. Et lui, il est arrivé. Et puis, la perte de poids, plus lui, plus un enfant qui était vraiment atypique euh, en termes de comportement, en termes de… Voilà, ça, il secouait un peu tout le monde parce que tout le monde… Ouais, ouais, non, mais t'as qu'à faire ça. Moi et mes enfants, ça a marché. Ben, s'il te plaît. Non, en fait, tu vois, je le sais, ça ne marche pas. J'ai repris confiance en moi. Et je me suis dit, tu peux pas continuer ce boulot qui va à l'encontre de tes valeurs. Ça ne m'allait plus ce que je faisais. J'étais instite à ce moment-là. Je sentais que ça n'allait pas et j'ai eu des déclics successifs. La naissance de ma fille, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Je me suis dit, tu es sa mère, tu es sa référence féminine. Tu ne peux pas lui donner le modèle de quelqu'un qui se sacrifie et qui ne fait pas quelque chose qui lui plaît. Puisque mon mari avait entre-temps changé de boulot, il faisait 7h30, 20h à peu près, 7h30, 19h30. Euh, moi, je faisais la maman, je travaillais, je m'occupais de la maison, je m'occupais de tout, et ils se mettaient les pieds sous la table. Euh, C'était invivable et je ne voulais pas vivre comme ça. Et les déclics sont arrivés successivement. Et, euh, et le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, le fait d'accepter de faire ce que je voulais vraiment et de, de me laisser porter par ce feu-là. Après, ce n'est même plus de l'ordre du déclic, si tu veux. Il y a un moment où c'est de l'ordre du grain de sable, tu regardes, tu dis « voilà, j'en suis là », Paf, tu le jettes parce qu'il ne t'intéresse plus. C'est plus ce qu'on fait avec toi. Toi, tu dis « on va creuser loin. J'ai pas l'impression qu'avec toi, j'aille creuser loin. J'ai vraiment l'impression juste, le travail, il est fait déjà en amont en termes de développement personnel, d'estime de toi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On va dans le détail. On n'est plus à faire de la grosse, du gros tricot. On est vraiment à faire de la dentelle
1: délicate pour t'amener à ta puissance. C'est normal. Et, euh, en fait, moi, ce que j'aime bien, ce que tu expliques, en fait, c'est que, enfin, c'est vraiment la mission où, en fait, il y a un moment où tu avais ton poids et tu as dit « oh, c'est stop ». Mais il un moment où tu t'es carrément détaché de toi pour te dire « te... il faut que je sois un bon modèle pour ma fille ». Donc au mmh. final, ton moteur était ta fille et non plus euh, le fait d'atteindre une soeur, enfin un, un poids particulier, tout ça. Et, euh, et ça, c'est bien. Je trouve que c'est une vraie motivation. Mais aussi, c'est que tu n'as pas eu peur de te relancer dans une deuxième entreprise. Alors que j'ai pas eu peur. <rire> Enfin, entre guillemets, tu t'es risqué à faire une deuxième entreprise alors que tu as eu un échec. Et c'est ça aussi que, bah, comment tu as fait Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient stoppés, qui dire « dit, ah non, j'ai raté, je reste comme ça. Quand tu échoues, tu as deux
2: solutions. C'est soit tu te dis, je ne suis pas faite pour ça, donc j'y vais plus. C'est une possibilité. Mm -hmm. Ou alors tu sais pourquoi est-ce que ça t'a atti attiré. Tu sais aussi, ta conscience des raisons pour lesquelles tu as fermé. Moi, j'ai pas fermé parce que j'étais pas bonne. Je pas fermé parce que c'était un échec. Je pas fermé parce que j'étais nulle. J'ai fermé parce que. J'ai ouvert une boîte avec des grandes ambitions à 23 ans, avec un énorme crédit sur le dos, avec 10 salariés qui bossaient tous les jours et je faisais pas zéro de chiffre d'affaires en face. Je faisais 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois à ce moment-là, ce qui est pas énorme pour une petite boîte, mais c'était une société avec un local, avec une agence. Enfin, tu vois, c'était un, un gros projet absolument énorme qui me dépassait d'ailleurs un peu, tu vois, avec le recul. J'avais pas mal de peur, mais c'est surtout que j'avais pas de trésorerie. Quand, le, quand on a fait avec le comptable à cette époque-là le, le bilan le, le bilan prévisionnel, il avait prévu de la trésorerie, il n'avait pas prévu que je décollerais pas aussi vite. Mm -hmm. et en, Déjà, j'avais fait revoir son prévisionnel en disant « Vous allez trop vite, je suis sûre que ça ne va pas aller aussi vite. » J'ai fait de mon mieux, mais le prévisionnel était calqué sur d'autres agences, mais qui étaient plutôt en région parisienne. Et moi, j'étais dans la campagne en Picardie, rien à voir en termes de revenus, rien à voir en termes de population, Rien à voir en termes de nombre de gens. Et j'ai pas eu de Il y a eu un moment où ben, voilà, j'avais dépensé toute ma trésorerie dans les différentes choses qu'il fallait payer. Et quand l'URSSAF est venu me dire Toc, toc, madame, il faudrait payer l'URSAF, j'avais pas un rond pour payer l'URSSAF. La banque m'a dit Non, on vous suit pas. Là, il n'y a pas assez. Il euh, n'y a, a pas de trésorerie, il n'y a rien. Vous galérez un peu. Franchement, le mieux, c'est d'arrêter. Et donc, voilà, ben, j'ai arrêté parce que parce que c'était ça où les salariés qui allaient se retrouver dans une situation compliquée. Mmh. Mais. Euh, j'avais conscience d'avoir réussi des choses quand même. Même si ce n'était pas abouti, je l'ai jamais vu comme un échec. Je l'ai vu comme un moyen d'apprendre, comme une chouette expérience parce que je me suis bien amusée. J'ai été désolée de déposer le bilan parce que c'est jamais agréable. Mais je m'en suis super bien sortie. Euh, deux mois après, j'avais retrouvé un travail. J'étais euh, un site remplaçante. On m'a proposé déjà dès le départ hein, de faire les remplacements. C'est moi qui ai dit « Attendez, moi j'ai besoin de mettre mes papiers à jour d'abord. Je suis pas du genre… Euh, je, je suis quand même du jour assez perfectionniste, tu vois, même dans les coachings, je, je passe mon temps à améliorer toujours le process, etc., pour bah, apporter toujours davantage à mes clientes. Bah, C'était déjà comme ça et, euh, et je ne l'ai pas vu comme un échec. Donc, tu te relances une deuxième fois, après, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui a merdé mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai appris Ok, bon, bah, peut-être je vais me débrouiller pour commencer sans un local, sans des salariés. Peut-être que je vais choisir le statut d'auto-entrepreneur, ne serait-ce que parce que les charges, elles sont moins lourdes. Et tu te rends compte que là, tu as appris. Et en un an, j'ai appris plein de choses parce que les coachings que je proposais au démarrage, même si finalement ma thématique était exactement la même qu'aujourd'hui, j'ai affiné la manière dont je voyais les choses aussi. Et j'ai progressé, j'ai grandi. J'aurais pu rester comme il y a six mois. Mm -hmm. Et moi, j'ai ce besoin-là d'apprendre, ce besoin-là de progresser tout
1: le temps. Ah, moi, je comprends. Mais moi, j'adore apprendre. Moi, j'adore. Euh, moi, je suis accro à tout ce qui est transformation, euh, le syndrome du film, ce fait d'apprendre. Et je pense aussi, je pense, c'est pour ça aussi que je me suis... Euh, euh, D'abord, euh, rapprocher de la science, parce que euh, la science, tu es obligé d'apprendre tout le temps. Enfin, on visite, les chercheurs sont des éternels étudiants. Donc, il y a des conférences, euh, tu dois apprendre, tu dois toujours lire des articles et tout ça. Et euh, pareil, le fait euh, aussi, je savais qu'il y avait un moment où je, je devais être mon propre patron, mais j'avais n'avais pas de conscience de ça. Je savais que je me dis je vais pas terminer tout ça dans la science, parce que pour moi, il y avait pas de transformation assez rapide. C'est trop dans le long terme, trop dans le concept. On te bloque dans tes idées. C'était vraiment très cadré et tout ça. Et, tout ça. et puis après, quand j'ai compris que je voulais être mon propre, mon propre patron, j'ai cherché, j'ai tâtonné et je savais que je voulais un truc qui était destiné aux femmes, qui était comme moi, qui n'osait pas. Et le fait de voir plein de femmes qui se transforment, qui voulaient qui réussissent, parce que c'est vrai que le monde d'entrepreneuriat, c'est très masculin. Enfin, maintenant, ça commence à se transformer, c'est très masculin. Et c'est vrai que généralement, et même tout ce qui est salarié aussi, parce que même dans la recherche, généralement, les, les directeurs de recherche, c'est très masculin, c'est les hommes. Il, y a, il, y a, il commence à y avoir beaucoup de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes qui sont. Et moi, je me dis, mais en fait, moi aussi, j'ai envie euh, d'être euh, un chef, mais je n'ai pas envie. Euh, d'être directeur de de la boue quoi j'avais pas envie de ça j'avais envie de de faire un truc qui qui était euh, oui j'étais chef mais quelque chose qui aidait vraiment les femmes quoi parce que bon même si euh, je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent hein, et vous aiment pour qu'on les vous inquiétez pas on vous rejette pas euh, et euh, et en fait je me suis dit que le fait de se faire accompagner m'a permis en fait de comprendre que bah c'était possible et de voir des femmes déception comme tu appelles ça qui progresse qui évolue qui s'autorise à croire en elle et à briller je me suis dit waouh c'est cool quoi <rire> c'est trop bien <rire> et donc en fait je me suis dit que euh, il faut absolument bah oser briller et ça m'a donné aussi ce, le coaching comme ça et en fait et moi en fait ce que j'aime bien dans tout parcours c'est que malgré enfin, tu as déposé le bilan, mais ça y est, tu t'es relancé et tu te transformes et tu voulu Et ça, que trouve ça super génial parce que c'est des truc qui me fait vibrer, quoi. De dire, ah, ça y est, on s'arrête pas à un échec et tout ça. Et même quand je vois euh, mes coaches, ça me fait vibrer parce qu'elles sont là au début, elles, elles sont un peu comme euh, des petits ozillons, des oiseaux, des bébés oiseaux, <rire> et après, elles prennent leur envol et… Et je dis, waouh, c'est magnifique, quoi. C'est, c'est, elles se transforment, quoi. Elles sont comme des phoenix, et j'adore ça. Et quand après, tu les vois évoluer, elles sont là, et, elles sont, et, ouais, je suis belle, je ne me pèse plus, tout ça. Tu te dis, waouh, c'est trop cool. Et moi, c'est ça que j'adore euh, dans la transformation, le fait de, d'évoluer, le fait de se dire, bah, voilà, je croyais pour moi, mais je sais qu'au fond de moi, c'est possible, quoi. Et en fait, on sort de, la vitimisation, on passe tous par là. Hein, et même des fois, on peut encore l'avoir. C'est normal, c'est humain. Hein, c'est quand même ton cerveau qui te protège. Mais le fait de sortir ça et de croire, de se dire, ça y est, moi, il est temps, je suis capable, je pose euh, je, je, le point haut ou le point bas, peu importe, <rire> et ça y est, j'y vais, et ben, je pense que tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable. Ça, c'est
2: une certitude. Après, on est, comme tu disais, dans un monde qui a été créé pour les hommes mmh. et par les hommes. Ce paradigme-là, il me dérange depuis longtemps euh, quand j'explique à mes parents ce que je fais. Ils sont pas surpris, tu vois. Ce paradigme masculin, il est voué à être détruit. Mmh. Et il va, se, il va se détruire tout seul. Et ce, que, ce dont je suis convaincue, c'est qu'on peut s'élever, on peut, on peut euh, se placer au-dessus et créer ce paradigme au féminin qui va mêler effectivement des actions concrètes. On ne pilote pas une boîte, on ne dirige pas une équipe, on ne dirige pas sa vie, on ne maîtrise pas sa vie juste sur du blabla et sur de l'émotionnel. Par contre, il y a toute cette partie émotionnelle, il y a toute cette partie reconnexion et cette partie force aussi. Tu vois, quand, quand tu disais tu as osé, mais en fait, j'ai osé, mais disons que celui qui va me coller les deux genoux par terre, il est quand même pas né, tu vois mmh. Et, et c'est comme ça que je fonctionne au quotidien, donc à la fois avec beaucoup de force. Et en même temps, je le fais pas dans la force et dans la violence. C'est quelque chose que je ressens et je sais que personne ne me mettra les deux genoux par terre. Ben non, parce que mon feu sacré à l'intérieur, il est là, j'en prends soin et en même temps, enfin bah, voilà, comme tu dis, on est double. On est euh, à la fois un chevalier et une déesse. On est les deux, et c'est plutôt normal. Mais ce nouveau paradigme-là, c'est pas évident pour tout le monde d'entendre que ça existe et que c'est une réalité et que c'est possible.
1: Ah oui, moi je le vois. Moi je le vois même dans mes abonnés qui euh, qui sont, euh... enfin surtout dans la dans la vague de nos abonnés que j'ai, c'est que euh, euh, elles sont très concentrées sur le poids, le poids, le poids. Et eh moi ben, je leur dis, mais pour moi, le poids, c'est juste, euh, un, euh, on va dire, un accessoire, quoi. C'est juste quelque chose que je prends pour savoir si euh, tu es en accord avec toi-même, si tu es bien, parce que pour moi, le poids, c'est, on va dire, ouais, c'est qu'un chiffre, quoi. Et euh, après, j'ai dit, je comprends, j'entends ta douleur, donc, enfin, le poids, c'est important, mais pour moi, en fait, le poids, c'est la conséquence de tes mal-êtres. Et en fait, le problème, c'est que, je vais mettre en parallèle avec le poids pour s'expliquer, euh, c'est qu'on nous a tellement appris que, euh, comme tu te dis très bien, dans le monde qu'on est, c'est patriarcal, mais dans le monde, par exemple, nous, les femmes, c'est le poids qui est important. Donc, le poids, le poids est important dans toute ta vie et basée sur ton poids. Que tu sois euh, ça, si soit bébé euh, ou euh, adulte, on te pèse tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le poids devient un truc. Tu as même des IMC, tout ça, tout ça. Ok. Et, je, et moi, je suis scientifique. Je sais que c'est important, mais en fait, c'est pas ça qui te définit en fait. Et le problème, en fait, c'est que on te fait tellement croire, il y a tellement de nouveaux régimes qui sortent euh, tous les jours, hein, c'est hallucinant, <rire> que euh, que le que en fait ton poids te définit. Que si reste concentré sur ton poids et que tu vas atteindre ton poids, ça y tout tout va être libéré. Et je pense que c'est pareil dans le monde où on vit C'est si tu es dans, tu travailles dans la force. Si tu es une guerrière, et moi, c'est mon gars qui me, qui me dérange beaucoup, parce que le guerrière, c'est vraiment un petit effort. Donc, si tu es une guerrière, ça y est, euh, tu es à fond dans tes énergies masculines. Hein, tu es dans le faire, 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 faire. Il faut que tu montres que tu es la meilleure. Il faut que tu montres les chiffres. Il faut que tu montres que tu réussis. Ça y est, là, tous tes problèmes vont arriver. Non pour moi, on peut aussi arriver avec de la douceur, en étant soi-même, en, en augmentant ses, euh, sa puissance limite, en balançant avec ses énergies massives. Parce que ce qui serait bien qu'il faut aussi avoir de la stratégie, hein, ce qui est normal, hein, parce que bon, en voilà. Et, et je pense que surtout quand tu es hypersensible ou, et empathique, il faut trouver un moyen que ça, ça te corresponde. Moi, je ne vais pas dire quand tu es empathique et hypersensible, ça, ça ne te correspond pas. En tout cas, pour moi, moi qui suis comme ça, je, ça ne me correspond pas. Et surtout aussi, en plus, je suis multi-potentiel. Je ne peux pas. Le côté faire, faire, faire. Si tu me dis faire, ah oui, j'en sais je faire, hein. mais je m'éparpille, donc ça ne sert, sert à rien. Et je trouve qu'on peut trouver, qu'on peut réussir sa vie et être épanoui en balançant tes énergies masculines et féminines ou voir en augmentant ces euh, énergies féminines qui si ont des énergies féminines très basses pour en fait attendre la vie que tu veux et créer ta vie que tu veux sans attendre en fait que tu sois toujours une guerrière quand tu deviens. c'est trop Enfin, on dit on n'est pas des guerrières enfin, au bout d'un moment tu, tu, tu prends ton arc et tu quittes tout le monde ça fait quoi t'apportes quoi en fait rien je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et chacun euh, peut être en fait euh, tu peux tu peux être toi-même sans être emporté la la carte de la guerrière enfin, moi je vois plein de ponts qui, et j'arrive pas à comprendre pourquoi qui nous place en tant que guerrière euh, pourquoi moi je comprends pas je pense que c'est une habitude
2: une habitude sociétale et euh... Et encore une fois, euh, chacun fait avec les outils qu'il a à l'instant T, okay. tu vois. C'est là où, quand, quand tu es coach, j'ai des fois les filles qui s'excusent et je leur dis « mais non, mais moi, je ne peux pas juger. Je suis qui pour juger une autre, un autre être humain, tu vois mm ?» -hmm. Alors Parfois, les situations, il faut mettre le doigt dessus en disant « là, quand même, ça ne te sert pas. » Mais le jugement, c'est trop horrible, ce truc-là. Alors après, voilà, on vit dans un monde où on a l'habitude d'être jugé, donc on, on pense que c'est logique, mais en fait, non.
1: Ah non, moi, je ne juge pas les, les femmes qui disent qu'on qu doit être des guerrières. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi on doit être des guerrières.
2: Non, non, je le disais dans l'autre sens. C'est ah. en gros, si tu n'es pas une guerrière, <rire> si tu n'es pas une guerrière, ça ne va pas. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est conflictuel. Et encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme ce monde a été fait pour les hommes et par les hommes, les femmes entre elles, pour essayer d'exister un grand nombre vont essayer de, de reprendre ces codes-là et je suis convaincue que ce paradigme est terminé.
0: Oui,
1: je pense aussi. Enfin, je suis convaincue. En tout cas, moi, je pense que quand j'étais, si je prends dans ma vie, toutes les phases où j'étais euh, dans le faire, dans le don, don, don j'étais beaucoup plus épuisée euh, émotionnellement, euh, fatiguée tout le temps, je dormais mal. J'étais beaucoup plus dans la compensation alimentaire maintenant. Maintenant, je suis plus dans l'être, je suis plus dans moi-même. Euh, ça fait peur, hein, parce que finalement, euh, c'est quand même une barrière hein, d'être euh, toujours dans le faire, toujours dans l'action. C'est quand même une sorte de protection parce que finalement, tu dis ça marche pour les autres, tu veux rentrer dans des moules et donc tu portes ce marque là où tu dois toujours donner, donner, et toujours faire, faire, faire. Mais quand tu commences à dire, euh, bon, ok, ça marche peut-être pour vous, mais peut-être pour moi, c'est pas bon, donc je vais peut-être faire, mais tu ouvres notre une autre porte. Mais depuis que je suis dans l'être, depuis que je m'écoute et depuis que j'arrive vraiment à, à, à chercher qui je veux être vraiment et qui je suis, et eh ben euh, l'alimentation, c'est secondaire, quoi. J'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de euh, le mon, mon entreprise évolue et euh, j'ai moins ce mécanisme aussi. Je l'ai toujours, hein, d'auto-sabotage ou avant, je mauto tout le temps, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui était... Euh, Là en moi en fait, c'est-à-dire que je faisais, je faisais, je faisais, et en fait je faisais encore plus parce que finalement quand tu fais plus c'est aussi de l'auto sabotage parce que tu t'épuises au final juste pour ressembler à quelque chose qui finalement qui n'est pas toi en fait.
2: L'auto sabotage il peut prendre plein de formes c'est des idées qui sont plus ou moins conscientes et quand tu atteins un certain niveau de conscience c'est intéressant de regarder ces petites phrases euh, ce qu'elles annoncent c'est on travaille beaucoup. Euh avec mes coachés, sur le rapport à l'argent. Parce que ce que j'ai expérimenté, c'est que tu peux faire beaucoup d'argent. J'ai bien dit « faire », je n'ai pas dit « gagner ». Parce que « gagner », c'est le fruit du hasard. Et « faire », c'est que tu es suffisamment rempli de pouvoir pour savoir que tu fais des choses et qu'elles doivent être faites de manière écologique avec ton être le plus profond. Et j'ai une cliente un jour qui m'a dit « Tu sais, si je réussis… » J'ai cette espèce de petite phrase qui m'est revenue plusieurs fois, c'est que « si je réussis, je vais trahir ma famille parce que dans ma famille… » Il y a plusieurs entrepreneurs et à chaque fois, ils se cassent la figure. Donc finalement, tu t'inscris dans un certain modèle qui fait que tu vas aller contre ta réussite. Et c'est de l'auto-sabotage. Alors après, tu peux le regarder de façon… Tu vois, tu prends tes pensées et tu regardes ce qu'elles t'évoquent. On ne peut pas être conscient tout le temps. Mais cette conscience de nos pensées, c'est là où on va réussir à apaiser l'auto-sabotage. Après, on, on, voilà, encore une fois, on vit dans un monde avec les autres. Donc, il y a toujours des moments où euh, ça revient parce que le monde et la collectivité font que tu, tu reprends des habitudes. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui est hyper important à faire, mais ce n'est pas deux jours et c'est bouclé. quoi. Non, c quand vrai. on veut fabriquer un million d'euros, quand on veut être voilà, successful, quand on veut être manager d'une équipe et manager avec à la fois cœur, amour, mais stratégie, voilà, il y a plein de choses à regarder. Donc, généralement, en coaching, en fait, ma première étape, c'est d'abord, on fait un peu l'état des lieux. Où est-ce que tu en es Qui est-ce qui t'entoure Et après, on monte la pyramide. Parce qu'il y a... Y a euh, avant, les résultats qui sont finalement la fin, la base, elle n'est pas là. C'est comme la pyramide de Maslow, tu vois. D'abord, il faut manger, dormir, etc. Donc, on va d'abord regarder la connexion à ton corps et ensuite, on va monter jusqu'à ce qu'on arrive à parler d'argent et de millions, etc.
1: Ouais, C'est vrai. T as fait raison. Moi, je fais pareil avec euh, mes côtés pour l'alimentation. C'est-à-dire, OK, tu veux perdre du poids. D'abord, on retourne derrière. Et après, ça <rire> Mais fait... c'est pas ça
2: que je voulais. Oui. Moi, je voulais qu'on parle du poids. Ouais, mais attendez. Oui. On va faire deux, trois autres trucs. On va parler de ton feu sacré. On va parler oui, de ton intérieur. Mais oui, parce que tu sinon, ça va faire comme un pansement sur une jambe de ça. bois. Ça va servir à rien.
1: Moi, ce que je dis, c'est ça. C'est pour moi... De... Enfin, l'alimentation, c'est panse... entre guillemets le sommet de quoi D'abord, on va aller creuser... Euh, aller comprendre ce qui va pas tes relations ton alimentation ton environnement tout ça tout ça et puis euh, et puis voilà alors je vais te poser deux dernières questions pour clôturer le podcast euh, alors le premier la, la dernière la avant dernière question c'est euh, qu'est-ce que tu as apporté vraiment ton entreprise qu'est-ce que t'apporte euh, ton entreprise au quotidien parce que j'ai vraiment vu ton évolution j'ai regardé pour vraiment bien travailler ce podcast ton ton Instagram mais c'est vrai que avant même si tu veux, Enfin, tu parlais, c'était quand même un peu caché avec tes lunettes, te, 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 enfin, tu te coiffais pas, tu faisais un petit méchignon, c'est pas pour euh, dénigrer, dénigrer. Hein. Voilà, et maintenant, en fait, on voit cette évolution, cette transformation même, c'est vraiment lumineuse, et vraiment, on voit que tu as vraiment évolué à tes débuts, ça fait un an que tu as lancé euh, ton Insta, et maintenant, oh, en fait, on a l'impression que c'est deux personnes différentes. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'un point de vue personnel et personne ne ainsi participé à ton évolution aussi bah, personnelle.
2: J'ai vécu des choses qui sont absolument incroyables. En un an, il y a un an, effectivement, je lançais mon Instagram avec euh, l'idée sous-jacente que je n'étais qu'une maman qui parlait de zéro déchet et que je voulais amener les femmes à vivre la transformation que moi j'avais vécue, à savoir que j'étais dans le sacrifice, j'étais une machine à penser, j'étais aussi ce genre de personne qui file au burn-out tout droit, et que j'avais décidé de tout lâcher, j'avais quitté mon job, j'avais instruit mes enfants en famille, Enfin, j'avais entrepris d'instruire mes enfants en famille, j'avais euh, quitté de région, on, avait, euh, on on habitait au nord de la région parisienne, on a vendu notre maison, on a tout quitté, mon mari a quitté son job, il a requitté le deuxième job dans lequel il était sans aucune sécurité, on a toujours été des gens euh, parfaitement assurés de ne pas être tout seul et que l'univers allait nous envoyer systématiquement ce qu'il allait devoir nous envoyer. Et je voulais permettre aux femmes de vivre cette transformation-là, et la première étape, je le savais, c'était la reconnexion à toi. Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment les résultats de mes coachés. Ça m'a boosté en fait en termes de confiance. Je me suis dit « Blandine, il faut que tu oses exprimer vraiment ce que tu as envie d'exprimer, parce que je me limitais beaucoup. » Et je suis allée broyer toutes les barrières. J'étais ma propre prison, je suis allée briser tout ça. Et à partir du moment où tu as brisé toutes ces barrières, alors plus tu avances et plus tu te rends compte qu'au loin, il en reste. Hein, donc, tu apprends à les pousser. Mais ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de euh, révéler celle que je suis. Et si tu dis que tu es rayonnante, bah, c'est juste parce que j'ai arrêté de faire semblant, j'ai arrêté de porter ce masque et j'ai plus peur. Là où on parlait tout à l'heure de cette armure-là, tu sais, dès qu'elle se fissurait, je paniquais, j'ai absolument plus peur parce que j'ai une conviction, c'est si, si demain tout s'effondre, euh, en fait, je sais tout reconstruire, quoi. Peu importe. Mm -hmm. On s'en fiche. J'ai l'absolue certitude que je saurais toujours me sortir même des pires situations et, euh, et j'ai plus peur et, et je le bosse à, voilà beaucoup, 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 beaucoup et puisque ça m'a apporté d'autres aussi, c'est un rapport à l'argent qui est totalement différent puisque j'étais instite, euh, tu peux avoir la grille des instites, je gagnais 1800 euros par mois, tu vois, de toute façon, les, les salaires, ils sont officiels, euh, tout le monde gagne pareil et euh, très peu de reconnaissance pour ce boulot-là et quand j'ai décidé de changer, il y a eu la reconnaissance pour mon boulot. Je suis pas devenue juste micro micropreneur, je suis vraiment devenue chef d'entreprise et j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place. Et je te cache pas que j'adore ça. Donc je fais ce qui me plaît. Forcément, bah mes relations avec mes enfants sont apaisées, tu vois. Tu vois ta maman qui va bien, euh, es bien. Je suis super contente d'être avec eux. Finalement, ils sont retournés à l'école depuis. Euh, je suis ravie des moments que je passe avec eux. Je suis ravie des moments que je passe à travailler. Et voilà, ce que j'espérais en termes de vision il y a un an, hein, parce que j'ai travaillé cette vision-là il y a un an, qu'est-ce que je veux pour 2021 Eh bien, tout s'est réalisé. Financièrement, on y est quasiment… On, enfin, on est au-delà de ce que j'avais imaginé, mais j'ai refait un tableau au bout de six mois et finalement, ben, comme j'ai compris qu'il fallait que j'aille plus loin, et bien voilà. Et en fait, je m'autorise. Je m'autorise, je m'autorise, je m'autorise. Donc, je me sens apaisée, je m'autorise à rayonner, je m'autorise… À aider les autres, tu vois, à contribuer. Cette notion de contribution, pour moi, elle est super importante. Donc, je suis mes valeurs, je suis mon cœur. Et qu'est-ce que tu veux Tu ne peux pas aller mal penser comme ça. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tu n'as plus envie de te cacher parce que, justement, mon message et le manifeste que je porte, il est tellement important que j'ai envie de le crier sur tous les toits avec un gros mégaphone.
1: Non, c'est totalement vrai. Et ça se voit, de toute façon, comme je te dis, j'ai vu ton évolution. De toute façon, je mettrai l'Instagram de Blandine, ainsi que son site, en marge de description sur YouTube et sur la description sur le podcast. Donc, vous pourrez la retrouver. Et si, on, par exemple, on a envie de travailler avec toi, comment on peut te contacter et quelle est ton offre du moment
2: Alors, si tu as envie de travailler avec moi, eh bien, tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte Insta. Tu peux me trouver euh, sur euh, un podcast qui est à l'arrêt pour l'instant parce qu'il se refait une beauté. Euh, tu peux me trouver aussi sur le site Internet, mais voilà, tu mettras les liens. Et mon offre du moment, et eh bien, actuellement, j'ai deux offres. Mmh. une offre euh, qui va te permettre de te reconnecter à toi une offre sur quatre mois et une deuxième offre qui est plus intensive sur six mois donc il y a l'expérience métamorphose et l'expérience infusion et, euh, et je travaille beaucoup sur l'expérience infusion en ce moment parce qu'on euh, doit se retrouver à l'occasion d'un week-end d'immersion et là moi je suis euh, vraiment euh, enchantée parce que la connexion en réel me, me fait super envie depuis un moment et j'ai osé, tu vois encore une barrière que j'ai levée. Je me suis dit, mais derrière la, la caméra, tu es une personne, est-ce que tu es la même dans la réalité En fait, oui. Donc euh, voilà, je travaille dessus parce qu'il faut qu'on se trouve un lieu, il faut qu'on se trouve, enfin euh, voilà, il faut que j'organise et que j'orchestre un peu tout ça. Donc euh, voilà les offres que j'ai actuellement. Et euh, comme je te disais tout à l'heure, ben, j'accompagne les femmes, les entrepreneurs, les dirigeantes à vraiment incarner le meilleur d'elles-mêmes pour être successful, mais dans tous les domaines de leur vie. Donc euh, dans leurs affaires, et on peut. À... Après, voilà, c'est difficile pour moi de te détailler euh, exactement euh, ce qu'il va y avoir dans chacun des deux programmes parce qu'on va partir des besoins de la personne et on va l'amener à trouver son talent et à exprimer ce talent dans toutes les sphères de sa vie.
1: Oui, c'est un programme personnalisé, en hein, toute façon. Voilà. Euh,
2: c'est 100% ça. personnalisé. Il n'y a pas de… Alors, il y a des moments ensemble parce que je trouve que la, la connexion et le réseau, c'est hyper important. Mais par contre, chaque coaching est individualisé. Je n'ai pas d'offre en groupe, moi.
1: Non, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à lui parler. Euh, franchement, n'hésitez pas. Euh, envoyez, une, envoyez des messages sur Instagram ou euh, contactez-la par email. De toute façon, je mettrai tout sur, euh, soit sur le, mon site internet, il y aura tous ces liens et en barre de description, donc ça, vous pourrez juste à cliquer et vous allez directement tomber sur son compte. Si tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast, ça serait quoi pour donner de la motivation aux femmes et aussi aux hommes qui nous écoutent
2: et bien, j'ai réfléchi. Euh, je ne savais pas si elle me poser cette question-là ou pas. Il y a quelque chose que j'aurais peut-être bien eu besoin euh, que l'on me dise, c'est que je n'étais pas un chiffre mm -hmm. et que au delà du chiffre indiqué par la balance, au-delà de l'enveloppe corporelle, c'est ce qui vibre au fond de vous qui compte. Le reste, ce sont des détails. Et ce qu'on va retenir de vous, en tout cas ce que moi je retiens des gens à qui je parle, donc je pense que je suis pas quand même la seule, c'est l'aura que vous avez et c'est les vibrations que vous émettez alors laissez ces vibrations atteindre le niveau qu'elles méritent parce que juste un chiffre bah, c'est bien petit par rapport à ce qu'est un
1: être humain oh, j'adore ces mots de fin donc nous on va vous laisser j'espère que ce, cet épisode t'aura plu merci encore Blandine d'avoir accepté d'intervenir sur mon podcast merci de m'avoir invité déjà euh, nous on va vous laisser donc on vous laisse je te souhaite une bonne soirée une bonne journée tout dépend à qui tu écoutes ce podcast et n'oublie pas sois ta propre vérité